0: Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Raya Havana. Muy buenas, how you doing, how is going everything, I hope you are doing well, I know I'm doing well, muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que todo perfecto, todo genial, capítulo 91 primero ya, y me he vuelto a retrasar, lo sé, esta vez más que de costumbre. Es lo que tiene, pues tener varios proyectos. Y, y bueno, no hay mal que por bien no venga, puesto que ha llegado, pues eh, en ese lapsus, ha llegado otra, otra aportación de, de otro atractor. Así que en esta ocasión tenemos dos aportaciones. Y bueno, tengo que decir, me voy a enrollar un poquito, pero no mucho. Tengo que decir que eh, este tipo de, pues eso, de aportaciones que hacéis a mí me lleva muchísimo más trabajo porque estamos hablando de analizar varias aportaciones escucharlas eh, etcétera y encima pues si tenéis eh, magistrales aportaciones pues yo tengo que buscar siempre algo más que aportar con lo cual estamos hablando de prácticamente tres o cuatro veces más trabajo que lo que es normalmente pues escuchar una pregunta y responderla eso me lleva eh, es en tiempo real prácticamente entonces eh, debido a que os habéis tranquilizado y que, y que bueno todo el esfuerzo pues tampoco es que merezca mucho la pena por mi parte. Pues nada, vamos a volver al método tradicional al que estábamos haciendo hasta ahora. Y, y bueno, y si me llegan más preguntas, pues como dije, sobre el capítulo 100, eh, pues continuaríamos. Y si no llega más, que parece ser que está la cosa bastante calmada. Pues nada, clausuramos eh, por lo menos esta temporada de podcast, no significa eso que no vaya a continuar en un futuro, no lo sé, pero bueno, eh, nada, eso es lo que quería comentar, así que vamos a ver al formato habitual, no hace falta que me enviéis más eh, aportaciones, os lo agradezco, aquí son las últimas que, que vamos a escuchar yo tengo que decir que todavía no las he escuchado por cierto, estoy grabando esto ahora por orden, desde el principio así que nada, no me enrollo más vamos a, a por la, eh, un resumen de la pregunta del capítulo 91 que es este, que lo puse en el anterior y luego pondremos las respuestas las aportaciones de un par de atractores las, las comentaré y daré un poquito más de, de mi feedback si es que considero que hay algo que aportar, que yo creo que sí espero que sí, como digo, no lo he escuchado así que no lo sé así que adelante resumen súper macro resumen Resumen, super exquisite resumen de la pregunta del capítulo 91. Adelante. Bueno, mi consulta básicamente es cómo puedo ser más sociable en entornos donde la gente no me conoce. Y proyectar confianza, eh, valor, proyectar carisma y ese tipo de cosas. Y la segunda que tiene que ver. Es como no defender por ahí tanto de factores
1: externos o de la reacción del otro para ser uno mismo. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero mandarle un saludo a, a Ray. La verdad lo felicito por su último podcast. La verdad es que me pareció excelente. Me sentí un poco del otro lado por primera vez eh, siendo quien realmente estudian y analizan pero me aportó mucho y sé que a muchos atractores también le aportó. Y también felicitaciones por, por la atractora de Colombia Angélica, lo cual creo que te, te, te habrá servido mucho y sé que con eso puedes ey, wow, hacer muchas cosas y, y mejorar mucho. Así que felicitaciones. Y para la pregunta del atractor de Argentina, realmente no escuché muy bien tu nombre, pero bueno, te mando un saludo. Eh, mi nombre es José Rafael. Ya yo hice, bueno, le respondía a un atractor, espero también haberle aportado mucho, pero eh, creo que me identifico bastante con, con tu pregunta. Y. Creo que puedo aportarte, eh, también Ray, te aportará y sobre todo si hay gente que también puede aportarte genial. Pero yo también pues era una era un chico, pues yo tengo 20 años, pues me considero que estoy bastante joven, pero eh, años anteriores eh, no, no era una persona sociable, no era una persona carismática, era un poco como neutro, ¿no? Y, y algo así como aburrido, entonces no me considero que cambié bastante mucho de eso pues por, el, por acceder hasta a este contenido de, de Ray, de Mario de Héctor y, y más que te quiero compartir pa. y fui cambiando casi sin darme cuenta prácticamente fue una, una algo muy subconsciente pero, pero puedo darte algunas pinceladas de por qué lo hice y recomendarte también lo mismo no primero eh, hay algo que a mí me aportó mucho que puede parecer muy 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 sencillo, algo casi inverosímil, pero, pero que a, a mí en lo personal me aportó mucho Y, y eh, se trata de que empecé a ver videos en, en Estados Unidos, eh, hay una, unos shows llamados Late Nights, algo así como... Eh, shows eh, nocturnos donde hay eh, hosts o eh, anfitriones, eh, comediantes que entrevistan, a, a llevan al show a, a actores, a cantantes, a figuras públicas y famosas, ¿no? Entonces yo entré por curiosidad porque también era un poco sobre comedia y porque habían artistas pues que me, me llamaban la atención pero conforme fui eh, viendo este tipo de videos, fui eh, viendo cómo es, eran esas personas carismáticas. Porque en un principio, pues yo no, nunca tuve una figura, alguien que, que pudiese imitar y aprender eh, sobre que fuese más sociable y más carismático. ¿no? Eh, en ese caso, pues tuve la oportunidad de ver cómo esas personas se comportaban mucho mejor. Dices también, antes de que se me pase, de que tien, te tiendes a. a a que se te pegue un poco como, como son las personas con que andan, ¿no? Y pues si andas con una persona que es muy eh, sociable, entonces tú también como adquieres esa actitud. Y si no, si andas con una persona que no lo es, que es un poco más cerrada, también adquieres esa actitud. Y eso pues, eh, eso es algo que nos pasa a todos los humanos. Pues de hecho es muy importante que tú sepas con quién te relacionas, pues para que termines pareciéndote a esa persona también. Y esa persona también, si tú tienes rasgos, también lo va a adquirir de ti, ¿no? Eso es normal, pues los humanos somos animales sociales y eso también es como un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? El poder eh, ser similares unos con otros, eso es otro tema, pero, pero sucede, ¿no? Entonces por eso, eh, eso nos pasa a todo el mundo. Lo, lo que yo te recomiendo es que tú pues elijas a las personas con quienes tú quieres relacionarte y parecerte para que realmente adquieras ese mismo eh, esa misma actitud, ¿no? Pero volviendo al tema que te estaba diciendo con los, con los late night, esos los videos que yo veía y que sigo viendo, eh, me, me aportó dos cosas muy importantes. Eh, una es que pude ver y casi sin darme cuenta empezar a comportarme como esas personas, el carisma que tenían, cómo se comportaban, cómo era su lenguaje corporal, la manera en que hablaban, de qué hablaban, cómo se reían, o cómo, cómo se movían, todo ese tipo de cosas. Eh, la fui adquiriendo, ¿no? De, de forma natural porque en un principio lo hacía por el mero entretenimiento, ¿no? No lo hacía porque quisiese cambiar ni, ni o adquirir esa actitud, ¿no? Pero con el tiempo lo fui como subconscientemente adquiriendo. El otro fue que aprendí mucho inglés, o sea, estos videos están en inglés. Eh, y con los subtítulos pues aprendí mucho y también por el por el, la intención de, de seguir como el juego de, 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 de qué se trataba, ¿no? Y, y integrarme a, esa, a ese, a ese momento, pues me interesó mucho aprender inglés y fui como buscando qué significaba cada palabra y tal. Ya yo más o menos tenía alguna base, pero muy básica, pero ya puedo decir que por ejemplo puedo hablar puedo entender puedo pronunciar mucho mejor y, y me pareció me pasó algo muy curioso con esta actividad que empecé casi a soñar en inglés y entonces me di cuenta que ya subconscientemente lo estaba integrando mucho no entonces aparte de aprender inglés muy bien esta, esta actividad este, parece muy sencillo son vídeos cortísimos de 4 o 5 minutos con como como máximo pues pero hay mucho eh, Aprendí también cómo hacer una persona carismática por ese tipo de actitud que tenían ellos. Puedo recomendarte varios eh, canales que incluso lo pasan por televisión, por ejemplo, el show de Jimmy Fallon. Jimmy Fallon es eh, mi favorito, por ejemplo. Está también Helen DeGeneres. Eh, está también el uno recientemente que descubrí que se llama jimmy kimmel hay muchos realmente bueno mi favorito es jimmy fallon y te lo recomiendo pues de antemano para que vayas adquiriendo jimmy fallon pues tiene una actitud muy muy juguetona muy social muy carismática que también pues te puedes contagiar de eso por supuesto que tú también tengas interés en, 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 en disfrutar de ese entretenimiento ¿no? y por otra parte también te recomiendo, y no es por hacer propaganda, no es por eh, recomendar, no, no, no me han pagado por, por recomendar a nadie, pero hay un canal muy bueno eh, que se llama en inglés Charisma on Command, ¿okay? Esa realmente es una, es una, una persona, un, un muchacho que se dedica a estudiar cómo las personas carismáticas se comportan y cosas que realmente a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Cosas como el lenguaje corporal, cómo tratan a la gente y ese tipo de cosas que es, es muy interesante y a mí me ha abierto mucho, mucho la mente. ¿no? Y lo hay en español, lo hay en español, a pesar de que este canal está en inglés, hay, tiene algunos subtítulos, algunos videos tienen subtítulos en español, algunos no. Pero hay un canal en español, precisamente, de este mismo, de este mismo chamo, de este mismo muchacho, pues, así como decimos acá en Venezuela, eh, que, que eh, realmente lo hizo en español, contrató a una persona para que le, traduce, la, le la tradujiese los videos, eh, y están traducidos a una persona en español, de hecho también es, una, es un argentino, ¿no? Entonces, eh, él tiene unos videos ahí donde explica más o menos cómo cómo ser más carismático, como ser más social, que también creo que te va a ir muy bien. Eh, y bueno, pues sin más, eh, espero que haberte aportado mucho, me siento muy identificado contigo por eso, yo eh, me considero que he cambiado mucho, y también eh, es porque me he enfocado más que en, que en ser una persona más sociable, realmente no, no podemos hacer que otras personas les agrademos, porque, porque no y al final es esa decisión de ellos, ¿no? Pero lo que sí podemos es ser cada vez más cerca a, ese, a esa persona que es carismática, ¿no? adquirir esos mismos rasgos que a ti también te interesen y te gusten, ¿no? Adquirir hacia ti, hacia tu personalidad, hacia tu manera de ser, ¿no? Y, y nada, espero también mando un saludo a Ray y a todos los atractores que nos escuchan y nos vemos. Hasta la próxima.
2: Hola a todos atractores. Y nada, un saludo, Esteban. Mi respuesta, espero que sea sencillita, y es la acción, o sea, la sociabilidad, para mí, tiene mucho que ver con tu autoconcepto, de cómo tú piensas que eres, y para cambiar tu, tu autoconcepto, perdón, tienes que actuar, tienes que decirle a mí, como diría Mario, tu mente inconsciente ar arrolladora, que no eres como tú piensas, que has cambiado. Y no tienes por qué entrarle a una chavala o a un chaval que no conozcas de nada y empezar a hablar como si fuera tu mejor amigo, ¿vale? No ese cambio. Pero empezar a implantar en tu, tu vida, por ejemplo, pues una vez a la semana voy a, yo qué sé, a hablarle a una persona que es conocida, que la conozco pero que no es mi amiga amiga. Y poco a poco, a lo mejor a la siguiente semana, pues hoy me dé una, una vez, lo voy a hacer dos veces, ¿vale? O voy a intentar pedirle de quedar y quedamos y tomamos algo. Algo que suponga un reto para ti, no un reto que tú no puedas, digamos, salvar, que no puedas superar, pero algo pequeñito que te haga salir de tu zona de confort y que te permita crecer. Después cuando dices que, que te encuentras muy bien con la gente que llega y te habla y tal, pero después cuando hay más gente, digamos que y hay una persona que tiene más valor, que a ella no te sabes mover, por así decirlo yo pienso que ese valor que tiene esa persona es porque tú se lo has dado a esa persona esa, las personas que lo rodean le han dado ese valor ¿vale? y... no sé, en plan, es para mí lo que yo pienso te voy a poner un ejemplo, ¿vale? yo conozco a un chaval que en la jerga de seducción es un natural y he estado de fiesta con él Y tú lo ves y dices Este niño es normal, tío Le hablan a toda la gente Normal Y la gente aún así Lo tiene como, wow, tío Es súper chulo ese chaval Y no tiene por qué Sinceramente, ¿no? No tiene por qué Y lo que te he dicho La acción supera la perfección Y... Todo resultado que te den es bueno, no te debe importar el resultado. Y tienes que aprender a divertirte, a divertirte durante el camino. Divertirte con cualquier resultado. Todo resultado que te den es bueno. Te da feedback. En plan, sabrás qué debes hacer, qué no debes hacer. Aprenderás. Y tendrás un camino. Te. ¿Sabes? Si, si hay algo malo. Pues ya sabes dónde corregir. Si las cosas van bien, pues dónde va a seguir por ahí. Y así, esa no sería mi respuesta. Así que nada, suerte.
0: Chao. Muchas gracias, a Tractores, por vuestra participación, por vuestra aportación. Bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación porque son muchos puntos y, y voy a hacer un comentario. Bueno, he dejado, no he comentado uno tras otro, si os habéis dado cuenta, porque bueno, los he escuchado y me he dado cuenta de que son bastante complementarios, de que. de que no. de que, bueno, uno es más de. de preparación y el otro es más de acción. Entonces me han parecido bastante que entraban, ¿no? Con vaselina, por así decirlo. Y nada, voy a hacer un resumen así lo más rápido posible. Y ya, pues, me meto yo en, en materia, porque sí que tengo alguna cosa que decir. Bueno, el primero era José Rafael. Y, y bueno, y el que preguntas es, es Esteban, ¿de acuerdo? Entonces. Que no había escuchado bien el nombre, bueno, pues ahí queda. de eh, todo, bueno, Rafael, gracias por, por tus palabras sobre el podcast anterior. Me alegro. Lo cierto es que ese podcast, eh, pues, me, me, lo disfruté mucho porque, bueno, aportar algo al, a la otra parte de la ecuación siempre es muy bonito. Y, y bueno, la verdad es que me sentí muy a gusto, espero haber ayudado a Angélica y, y le mando un saludo desde aquí de nuevo. Bien, mm. Mm. Aquí, por lo que... Bueno, me he hecho unos pequeños apuntes, dejadme que le eche un ojo. Eh, vale, efectivamente, eh, lo que aporta en este caso Rafael pues es algo más um, teórico, es de, de que el cambio sea más um, gradual, que no sea estar pendiente de lo que haces, y, y bueno, recomienda cosas como ver los late-time shows, que en el cual pues, evidentemente esos shows se entrevista a gente pues muy carismática son gente que, que, que está triunfando en la vida básicamente entonces pues eh, por un lado él habla de que esos los hagas tú referentes de que te sirvan de referentes eh, pues eso a nivel de... de como espectador ¿no? que veas y que aprendas de alguna manera todo eso que, que te están aportando y por supuesto algo colateral que es que como la mayoría está en inglés ojo hay cosas muy interesantes en, en español también pero bueno en inglés lo cierto es que lo rompen mucho entonces pues si aprendes inglés en el proceso wow evidentemente es, es una DAF más es una una DAF más no perdón una fuente de valor más Eso es una herramienta brutal estás trabajando en tu valor sí o sí, o sea, tienes de repente la capacidad de comunicarte en el idioma en el segundo idioma más hablado o sea, en el idioma como segunda lengua más hablado del planeta así que abarcas bastante más y, y luego hace referencia eh, pues, al, al show de Jimmy Fallon que yo he visto algunas cositas por ahí y es muy gracioso, y sí, la verdad es que tiene pinta de estar muy bien. He visto cositas y me, me ha entretenido mucho. Además, creo que, como bien dice él, en internet pues, sube trocitos de 5 minutos, muy impactantes, muy, muy guays, muy condensados, muy chulos. Y luego de Carisman Command, eh, que es eh, ese canal, lo conocía ya también hace, hace ya años, y la verdad es que está muy bien. El inconveniente aquí es que mmm, todo lo que nos has referenciado, José, es eh, en inglés. ¿Y qué pasa si nuestro tractor no tiene ni pajolera de inglés? Pues que se queda un poco ahí cojo. ¿vale? El te, eh, esto, eh, como os comenté en su día, también lo hago para, para enseñaros un poquito a comunicaros con la persona que os pregunta en este caso. ¿no? Y en este caso eh, hablamos de una persona que, por lo visto, hace poco que, que descubrió todo esto y... Y no sabemos si hablaba inglés. ¿De acuerdo? Entonces, mmm, bueno, para que aprenda inglés no está mal. No sé si aprender inglés le va a solventar la papeleta de las preguntas que nos ofrece ahora mismo. Eso yo lo vería más a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, pues igual mmm, no es lo que más le puede ayudar porque hubiese mejor referencias en su lengua. Aunque sí es verdad que Carisma on Command tiene, tiene traducciones, como bien has dicho, y por ahí pues algo puede sacar. Eh, no obstante... Bueno, barriendo un poco para casa, creo que en ese aspecto no soy una mala referencia tampoco, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que, que yo, en cualquier caso, y, y aludiendo a, a, esta, a, esta, a esta idea que aportas de fijarse en los demás, pues trataría de, aparte de ver referencias, o sea, de ver cosas que, que estén más encaminadas a eso no sé, a mí me viene ahora en España pues el programa de, de Buena Fuente pues él hace mucho esto entrevista a gente muy interesante también lo hace Pablo Motos en El Hormiguero eh, a todo esto, esto es en España y, y, y tú eres Argentina <risa> bien, entonces, bueno en Argentina supongo que habrá algún programa Late Shows de este tipo donde, donde, bueno eh, y, no, y no obstante, estos también están, son español, es en español y están en internet también, ¿vale? Del de, de hormiguero y, y buena fuente los, eh, los puedes ver en Movistar Plus, creo que está, o Movistar Cero, algo así, el de Buena Fuente, creo. En fin, no es complicado encontrarlo. Y, y si no, en tu país, o, o bueno, en cualquier otro sitio que, que sea de tu mismo idioma, puedes buscar ese tipo de, de formato de, de entrevistas que son muy que aportan mucho, o bien. Veas lo que veas, a cualquier tipo de programa que veas, que. Eso, que. que, que trates de encontrar en, en lo que veas. esos rasgos que hacen a alguien carismático, que destaca. No necesariamente que tengas que buscar ese programa, esos programas, sino todo lo que normalmente veas, incluso en tu entorno. Cuando veas en tu entorno, y de hecho hablaré un poquito. Cuando redacte un poco mi punto. Eh, en tu entorno. Trata de ver quién destaca, porque quien está destacando, para bien, por, por favor, no para mal, para bien, es que eh, tiene algo que es carisma, ¿no? Algo carismático. Y luego, bueno, tenemos a Juan, que era un poco lo opuesto, ¿no? Acción. Parece que se hayan compinchado y uno ha dicho, yo hablo de la teoría y de la práctica, de acuerdo. Y, y bueno... En este caso eh, no, eh, está bien también, o sea, las respuestas son interesantes, pero creo creo que no están adaptadas a la persona que hace la pregunta. Estamos hablando de una, una persona otra vez, vuelvo a una persona que, que está empezando y que, y que ve las cosas un poquito mmm, lejanas, por así decirlo, que están diciendo esto yo de aquí y yo quiero avanzar, pero me da la sensación, o quiero escalar el Everest, pero me da la sensación de que estoy, de que llevo, yo qué sé, un kilómetro de recorrido que no está nada mal pero son ocho y, y no es que vayas a hacer ocho veces o siete veces más lo que ya has hecho sino que que tienes que, que, que o sea que cada, cada kilómetro que escalas igual es hace más frío tiene menos recursos está más cansado entendemos o sea que no es todo línea recta es una, una escalada ¿no? entonces eh, bueno pues eso eh, Juan comenta pues que acción ¿no? que cambies tu diálogo interno que, que salgas de tu zona de confort poco a poco y que aprendas a divertirte con cualquier resultado. Consejos muy interesantes, pero también mmm, creo que aquí faltan un poquito de. no sé, de, de cómo aplicar eso en todo caso, ¿no? Cómo nos divertimos ante cualquier resultado, teniendo en cuenta que al principio cualquier cosa que no suceda puede que nos afecte más de lo que nos debería afectar, porque nuestra autoestima, pues o nuestro autoconcepto, es un poco delicado, ¿no? entonces bueno eh, yo, yo creo que de todo esto me quedaría con, con salir un poquito de la zona de confort eh, el otro día escuché una frase por ahí que me encantó, ¿no? que decía la zona de confort es un lugar muy agradable en el que nada crece entonces me, me gustó porque evidentemente la zona de confort está ahí para de vez en cuando estar ahí, no siempre hay que estar creciendo y no siempre hay que estar esforzándose y no siempre hay que estar matándose pero si nos quedamos ahí, pues al final no crecemos y puede que hasta nos marchitemos. Con lo cual hay que encontrar ese equilibrio entre disfrutar del confort y afrontar el disconfort. ¿no? Entonces, eh, nada, eh, en este caso, de cuando corresponda, cuando lo considere, pues salir de esa zona de confort un poquito. no Ese, ese apice que te haga estar un poquito incómodo sin llegar a ser algo... Eh, monstruoso y que encima pues que el resultado te afecte mucho más y si haciendo un poquito pues, pasa algo en principio tu, tu sensación de dolor va a ser inferior ¿no? y, y puede que hasta hagas un poquito salga bien y te entren ganas de seguir haciendo que es un poco la adherencia y lo, lo que buscamos ¿no? bueno hasta aquí el comentario de, de José y de Juan y muchas gracias por vuestra aportación las últimas en este caso porque a partir de ahora pues ya eh, volveremos al formato habitual y también quiero agradecer pues, eh, las palabras de, de Esteban en este caso, del atractor que, que nos pregunta. Porque, bueno, eh, lo cierto es que, como es obvio, pues me gusta, me gusta ayudar. Y dices que una lástima que no, no haber podido. Encontrar esto antes y tal. Bueno, lo cierto es que este podcast tampoco tiene demasiado tiempo. Lleva un año y algo. Así que antes estaba complicado. Sí que esto hay materiales en otros formatos y de otras maneras. Pero bueno, aludiendo al podcast, pues tampoco digas que, que llegas muy tarde. no Sí que es verdad que me hubiera gustado empezar esto mucho antes. Pero al final, pues bueno, por H o por B, pues empecé hace un año. Y nada, y, y por aquí andamos. Eh, con cambios, pruebas y, y evolución, por supuesto. Bueno, a ver, aquí me hacías un par de preguntas, pero voy a empezar con con, con lo que me cuentas, con tus explicaciones, que creo que son lo, la chicha y lo importante. Y aquí es donde creo que tenéis que prestar realmente atención. Cuando cuando, A ver, esto es una forma de asesorar, de, de ayudar a alguien. De nada sirve, o sea, hay una frase que creo que decía Bruce Lee, no estoy seguro si era Bruce Lee, pero... Yo lo recuerdo así, que decía: la mejor forma de enseñar a alguien algo es ense... perdón la mejor forma de no enseñar a alguien nada es enseñándoselo todo. Es decir, si nos pasamos de consejos y de herramientas y de, y de cosas, pues eh, genera una saturación brutal. Y de hecho, un poco el marketing eh, hoy en día funciona un poco así, ¿no? Eh, te, 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 te masacreo a, a contenidos, te, te lo doy todo. Te, te, te hago explotar la cabeza, de manera que sabes que sé un huevo y que te puedo ayudar. Y ahora bien, si lo que quieres es aprender realmente, o haces tú el trabajo de destilación y de digestión y todo eso, que es bastante complicado porque es mucho trabajo, o directamente me contratas y yo ya trabajo los puntos que a ti específicamente te hacen falta, porque muchas de las cosas que no estarían mal, que dices, pues esto me vendría bien, igual realmente el aplicarlas te lleva mucho más tiempo y muchos menos rendimientos de los que centrarte en realmente la, la una, dos o tres cosas que tienes ahí que mejorar de verdad. Y que eso sí que te van a dar, es, es el 20% que te da el 80 y lo otro es el 80% que te da el 20. Entonces es importante que cuando escuchemos a, a, a alguien pues eh, tratemos de encontrar qué realmente le va a aportar más. Y con él, entre comillas, menos, o sea, lo, lo menos que tenga que hacer para conseguir lo máximo. Esa es la idea. Entonces, mmm, yo me voy a centrar un poco en, en, en lo que él decía, en, su, en sus palabras, en cómo se expresa, porque todo eso dice mucho de la persona, de su psicología, de cómo ve el mundo. Y, y, y la idea aquí fundamental es, lo primero, lo primero, primero es que su mapa eh, se lo. Se lo corrijamos, entre comillas. Es una palabra fea corregir, pero se lo. Se lo eh, se, los, se lo hagamos ver de otra manera, ¿vale? Porque en muchos casos es el mapa, eh, o sea, si tú tienes mal un mapa, no vas a llegar a tu destino bien, porque si te piensas que ese es el mapa y es así, y luego resulta que no es así, pues no llegas. Sin embargo, si ese mapa le dices, espera un momento, un momento, De aquí a aquí hay menos distancia, aquí tienes una montaña por en medio, es mejor que la rodees, aunque hagas más kilómetros, pero vas a llegar más fácil, etc. O sea, si, si ese mapa se lo se lo depura, se lo, se lo limpia, se lo, se lo haces más, eh, más fácil pues evidentemente va a llegar mejor a su destino. Entonces, eh, él, por ejemplo, dice, tú, Esteban, dices, que eh, tuviste un pasado mediocre. Y cuidado con esa palabra, porque la, eh, aplica lo mismo es decir pasado mediocre mediocre que pasado común, un pasado como todo el mundo. No es lo mismo común que vulgar, aunque es un sinónimo, no implica lo mismo. Porque no es lo mismo partir de cero, o sea, ser, tener una vida común como la mayoría, como el rebaño, por así decirlo, es partir de cero y tener una vida mediocre es partir desde algún punto negativo, es partir desde menos algo. Entonces, ya estás empezando mmm, costa arriba, tú mismo con tu propia eh, forma de hablar, pues te lo estás poniendo más difícil. Y me da la sensación de que un poco te comparas con otros que, que no tienen ese tipo de vida tan, te comillas mediocre, y entonces estás haciendo, cometiendo terror, otro error, como es compararte, ¿de acuerdo? Eh, no está mal tener referentes y ver a otra gente que lo está haciendo guay para ver cómo lo está haciendo y aprender de ellos. Pero lo ideal es que solo te compares contigo, con tu versión de ahora. No con tu versión, o sea, contigo, con tu versión de ahora con respecto a tu pasado o cualquier punto en el que sea. Me, mejor con tu versión de pasado próximo que no con tu versión de, de no sé, de mucho, mucho tiempo atrás porque... Porque bueno, hay un factor que se llama tiempo y el envejecimiento pues cumple su función y igual lo que puedes hacer a los 25 no lo puedes hacer a los 55. Entendemos, o sea, van a haber cosas que, que comparativamente van a ser, no, no se pueden comparar. Sin embargo, las, las que se puedan y sea, sea consecuente compararlas, pues mejor, pero como bien digo, mucho mejor compararte el año pasado con este año. O sea, cómo vas en el mismo, o sea, un año después, cómo estás, que, que hace demasiado tiempo porque hay factores ahí ya que se escapan, ¿no? Entonces, hablabas encima de que bueno, tu vida era mediocre, que yo diría una, una vida común, normal y corriente, como era trabajar, tener pareja y tocar la guitarra. Y no veo nada negativo, nada malo, no veo nada mediocre en, en que tengas un trabajo, en que tengas una persona con quien compartes tu vida y en que tengas un hobby que es tocar la guitarra, que también ha sido mío. No lo veo, no veo nada negativo en todo eso. Te diré más, eh, no es lo que haces, sino la actitud con que lo haces, ¿no? Que, que, ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? Y esto es lo que yo llamo el PVM, que es el propósito, visión y misión, ¿no? Donde, donde bueno, en área de influencia.com, pues un, lo explico mejor, ¿no? O, o más detalladamente, pero bueno, lo importante o sea, por un lado está tu propósito, ¿por qué haces las cosas? ¿Qué motor te mueve? La visión... Ese propósito que tú tienes, eso que te mueve a hacer algo, ¿qué aporta a los demás? O sea, la visión es qué, qué cambio fundamental y de mejora aplica, aplica al mundo con eso que haces. Y, eh, y la misión es lo que haces cada día para que eso simplemente, no, para que ese propósito se materialice en la visión, en esa en eso que construyas que no solo tú te beneficies, que por supuesto tú tienes que beneficiar, sino que también se beneficie la gente que está a tu alrededor, el colectivo, el nicho, lo que quiera que, que viva con ello. ¿no? En este caso, mi propósito es aprender más y, y, y entender mejor pues, la psicología masculina y femenina y ver en qué, en qué punto convergen, en qué punto se entienden en qué punto se aportan esa conexión instantánea esa conexión que existe entre ambos mi visión es que eso no sea yo solo el único que lo vea sino que lo veáis vosotros lo veáis vosotras lo veamos todos y todos nos entendamos mejor nos comuniquemos mejor y haya mucha más armonía entre ambos ni más ni menos eh, co comprensión o sea entender las diferencias que existen por qué están ahí y por qué nos hacen únicos nos hacen diferentes y nos hacen genuinos y aprender a, a, a tolerarlas, aceptarlas, entenderlas, etc. Y mi misión, pues una de ellas es este podcast, donde cada semana pues voy aportando mi, mi granito de arena. ¿no? Y esto está muy relacionado con el ciclo ser-hacer-tener. ¿no? Eh, ser es lo que eres, que sería lo, lo importante, lo definitivo. Ese ser eh, equivale al propósito. O sea, mm, por lo que sea, supongo yo, cada uno de nosotros nos nos mueve algo, tenemos, hay gente que este tipo de temas o estas cosas, pues le dará igual, o querrá algo mucho, mucho más sencillo, eh, por ejemplo, pues tener novia, o, o, o cosas con más chicas, o, o ser más influyente, o como quieras llamar, pero no tendrá el propósito que tengo yo de, de, de querer explorar y entender mucho más en profundidad y, y de aclarar muchas más preguntas, probablemente no sea ese su propósito, en este, en este campo que, es interesante para todo el mundo evidentemente todos nos gusta saber relacionarnos pero no querrá esa profundidad no entonces su visión será completamente otra su visión tranquilamente puede ser no sé abrir un proyecto de otro tipo que ofrezca otro tipo de soluciones no como por ejemplo yo ahora que también estoy colaborando con Jorge Cuervo a muerte estamos ahí con Turbo Memory que es un proyecto con, con, con otro propósito distinto con una visión que es la de facilitar la memorización y que podamos Aprender cosas en mucho menos tiempo de manera divertida y, y sostenible en el tiempo. O sea, es, es otra cosa completamente distinta. Y al final, pues. Eh, eso es lo que. O sea, lo que yo soy, ¿vale? Mi ser es el propósito, lo que me mueve. El tener es eh, lo que obtengo a través eh, o sea es esa visión que, mat que materializo el, es lo que obtengo finalmente del ciclo ser hacer tener eso es el tener y el hacer es la misión es cada día pues si hago un podcast si hago un vídeo si escribo algo si actualizo la web si 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 me comunico con alguien, si tengo alumnos con quienes trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es la misión del día a día, esa, esa evangelización diaria para conseguir, eh, pues, todo esto llevarlo adelante, ¿no? Depende de cada, de cada uno, ¿no? En este caso, en, bueno, aquí tenemos que ver el trabajo que hacías, cuánto te representaba, tu pareja, lo mismo, y ese hobby, lo mismo. Y en, empezar a encontrar que todo eso, pues, empiece a. a o sea, que, que naveguen en la misma dirección, ¿no? Que no estén enfrentadas cosas, porque cuanto más... Mmm, cuan, o sea, si cuando trabajas te, te quemas haciendo algo que no te gusta, porque solo necesitas para... O sea, es, es necesario ese dinero para vivir, pero el trabajo no te alimenta, solo te da dinero, pues ahí te estás eh, secando, te estás muriendo. Y, y ojo, hay momentos que tienen que ser así, que igual necesitas ese tipo de trabajo para acabar pivotando tu proyecto por supuesto no digo que no lo vayas a hacer porque, porque te mate no eh, hay veces que, que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para conseguir lo que quere, queremos conseguir pero mm, es inteligente saber que no es el trabajo que buscas sino que es, la, es eh, ahora mismo es lo que necesitas o lo que tienes que hacer para conseguir lo que quieres hacer tu pareja lo mismo una persona con la cual tienes que tener afinidad te tiene que ayudar y respaldar en tus proyectos y viceversa no, no eso no significa que trabaje para ti ni que te hacer lo que tú quieras ni nada sino que que sea afín que por lo menos eh, te respete y idealmente le guste lo que hagas y, y quiera colaborar pues en mayor o menor medida. Eso, por supuesto. Si una persona, eh, no, o sea, si una chica te, te, te impide seguir tus sueños, conseguir ese propósito, esa visión, pues eh, por mucho que la quieras, en realidad ese amor, eh, un poquito, poquito lejos, mejor, ¿no? Y, y bueno, en el, en el caso mínimo, pues por lo menos que, ¿sabes? Que, que aparte, ¿no? Que, que no moleste. Pero bueno, aún así, si, si lo mejor que te puedo ofrecer es que no te impida conseguir lo que quieres, pues también es algo un poquito flojo, ¿no? Estamos de acuerdo. Y bueno, la guitarra en este caso, pues eh, te, te puede ayudar de muchas maneras, ¿no? Puede ser que gracias a ello eh, puedas poner música a tu proyecto. Eh, o, o, o lo que sea no. yo estoy pensando pues que la idea, la idea es que todo sea lo más sinérgico posible bueno comentas que en un momento dado llegaste a una monotonía y necesitabas cambios y curiosamente encontraste un mejor trabajo te, te dedicaste a la música más a fondo más a nivel académico por lo visto entraste en el gimnasio hiciste las como taekwondo que por cierto yo también fui taekwondista o taekwondoca como se diga y fueron días años muy bonitos eh, entonces yo no veo ahí ya nada mediocre tío o sea lo veo has mejorado has, has crecido has seguido hacia adelante por lo que cuentas o sea que no entiendo por qué porque o sea no le veo la, la parte negativa y luego sí que dices que lo malo es que te separaste y yo pues te, te pregunto seguro que fue algo negativo separarse porque una cosa que yo recomiendo hacer y que yo aplico eso sí que lo aplico bastante bien de, de, las, de las cosas que mejor aplico es eh, ante los sucesos la vida es eso que sucede mientras haces otros planes no creo que lo decía John Lennon así que bueno que sepas sí o sí que tú tienes tu planificación tú tienes tus historias tú te montas tu película pero la vida es eh, la película la, el guión de la película de la vida va por su rollo no y por mucho que ...que lo tengas todo cogido... ...y que, y que lo tengas todo súper claro... ...que sepas que hay que improvisar... vale, hay que, ...está muy bien planificar y tener las cosas muy claras... ...pero no puedes, de, no puedes perder... ...el arte de la, de la improvisación... ...porque es que la vida... ...si algo quieres que tú improvises... ¿no? ...y ver hasta qué punto sabes improvisar... ...entonces... Mmm, ...yo... Mi, mi, ...mi consejo con todo esto es que cuando suceda algo... Mmm, ...que en un principio... ...parezca negativo que no lo veáis como algo negativo, o sea, bueno, te puede molestar, o sea, tu pareja te deja por tu mejor amigo, me cago en la leche, <ríe> sí, te va a molestar, te puedes sentir el peor del mundo, te ha traicionado tu mejor amigo, tu pareja, lo que tú quieras, pero piensa que, que muy seguramente eso que ahora es algo que te, que te duele, dentro de cinco años, dentro de tres años, dentro del tiempo que sea, igual fue una bendición, igual, igual fue una forma de cambiar tu estilo de vida, que estabas muy apotronado, muy en tu zona de confort, muy, pues eso, donde nada crece y, y necesitabas un collejón para espabilar, ¿no? Y, pues, y muy probablemente ahora pues tienes una pareja que mola mucho más, por, no porque sea mejor persona que la anterior, sino porque esta, eh, esta es más afín a ti. Y tú igual te has puesto más exigente después de eso y, y, y buscas algo más fiable, por así decirlo. Y, y, y bueno y como eso muchas otras cosas no o sea que, que no que no nos centremos en que lo que pasa ahora es malo o bueno ahora bien nos pasa algo malo pues nos, nos puede hacer daño no pasa nada o sea el dolor es el dolor es inevitable el sufrimiento es lo opcional no el quedarte ahí amargado en algo y no crecer y no, no aprender de ello de lo mismo que, de la misma manera que si te pasa algo positivo pues eh, no puedes decir no pues no lo celebro porque Ray dice que hasta dentro de unos años no sé si lo podré celebrar no hombre es el momento de celebrarlo, es el momento de disfrutarlo y de vivir la vida en el presente, pero sabiendo que todo lo que ahora igual es tan eufórico, igual dentro de un año resulta que esa persona te la estaba, no, no sé, imagínate el caso de un espía que parece súper guay, todo genial y luego al final era un, un espía que quería sacar información y, y, y traicionarte, ¿no? O sea... Estoy poniendo un caso así un poco extremo, pero la idea es que lo que es ahora en el momento presente no, no tenemos la, la capacidad como ser humano para decidir qué va a significar en nuestra vida, en el, en el cómputo global de nuestra vida. Así que ve de las cosas como algo como lo que son en el momento, si es negativo, negativo, si es positivo, positivo, pero sabiendo que, lo que el, el juicio que le damos ahora en el momento no es, eh, no es justo, eh, lo sabrás mucho mejor dentro de un año, tres meses, cinco años, no lo sé cuando mires echas la vista atrás y digas jolín, qué bien me vino eso porque gracias a eso que me puteo en el momento en el que me pasó, ahora soy esto o lo contrario, jolín, con lo bonito que era y luego mira lo que pasó o sea que ya sé que para la próxima mmm, estas cosas pueden pasar básicamente que no en caliente es muy fácil equivocarse y en frío ya con meditado, con más experiencia, etcétera se ven mucho mejor las cosas entonces yo personalmente esa es algo que hago muy bien y es que cuando me llevo un hachazo o especialmente cosas negativas por supuesto y me llevo bastantes pues como todo el mundo o como alguien que intenta cosas pues eh, no trato de decir ah, ah sino que vale pues esto me lo he llevado a ver a ver para qué sirve vamos a encontrar esa intención positiva y luego al cabo del tiempo un día días semanas meses años después dices ostras Ahora ya lo veo. No, vamos, que la respuesta no tiene por qué estar ahí en el momento, ni mucho menos, sino que paciencia y ya encontraremos no igual la justificación de por qué pasó, sino lo bien que nos, por qué nos ha venido bien. Eso negativo en este caso. Bien, pues aclarado este puntillo, vamos a ver eh, eh, las preguntas que haces, ¿no? Que dices cómo ser más sociable con desconocidos y proyectar carisma. Y, y bueno, claro. Como tú bien dices, cuando estás en tu entorno donde tienes eh, pues tú, donde destacas, donde tienes tu carisma, pues es fácil, ¿no? Que la gente se acerque a ti y, y quiera conocerte. Pero, ¿qué pasa donde no, no, te, no, des, no te destacas, ¿no? No, no, no te desmarcas? Pues bueno, ya va a depender de, del nivel que tengas, etcétera. Pues bien, puedes hacer un poquito lo que ha comentado Juan, de salir un poquito de tu zona de confort, etcétera. Yo, la forma más, más rápida de, de ganar, digamos, carisma no dentro de un grupo de desconocidos es encontrar a los que más, carisca, más carisma tienen y, y solamigarlos, o sea, hacerte amigo de ellos. En lugar de igual ir poquito a poquito, a poquito escalando, yendo primero a por los... Eh, por los nerds dice bueno voy a empezar a, haciéndome amigos de estos que son así como más paraditos que me parece más fácil luego ir a por aquellos porque ahí igual hasta te, te, te quedas en ese grupo ya no avanzas de ahí y te clasifican como un nerd ¿no? entonces eh, bueno eh, la forma así más rápida de conseguir valor en ese, en ese ámbito es ir a por los que lo tienen porque en el momento en el que o sea dime con quién andas y te diré quién eres en ¿no? el momento en el que te relacionen con esa gente con ese grupo de personas con, con esos pues evidentemente Um, ya está, ¿no? Ya tienes esa reputación, por así decirlo. Eh, no significa eso que sea fácil, pero bueno, mm, creo que es lo más, uh, lo más práctico. No, no obstante, mm, hay varios podcasts en los que hablo un poco de, de todas estas cosas, o sea que puedes profundizar más, mira mira en el, en el podcast, ¿no? Lo tengo en mi página web, tradesportiv.com barra tractor, ahí puedes encontrar los títulos. Y, y bueno, y tengo algunos de... de de socialización y demás y luego cómo ser independiente de lo ajeno o lo externo y eso ya es bastante más avanzado eso de hecho es cómo cómo reaccionar entre comillas o cómo cómo no reaccionar ante las reacciones de los demás ¿no? eso es eso es es algo muy sencillo de entender muy sencillo de explicar pero aplicarlo es el mundo ahí es donde... y realmente cuando... no lo ves hasta que no lo estás haciendo. A mí me recuerdo... me recuerdo en algunas ocasiones... Eh, que, que, que sucede algo así... y aún hoy día... que me suceden... y, y tengo una respuesta súper buena... es una respuesta de, de eso... de que se nota que me resbala... y aún así darme cuenta y decir... guau... Eh, porque en esas situaciones... Tú no eres dueño de ti. Son situaciones instintivas donde pum, donde vas a reaccionar. Si, si, reaccion si eres de reaccionar, vas a reaccionar, ¿no? Y si no te has trabajado para que eso no suceda, lo, es, va a salir, de ahí sale tu, tu verdadera. Eh, lo que tienes interiorizado, ¿no? tu, tu naturaleza interiorizada. Si está reprogramada, bien. Si no, pues el reptiliano, ¿no? Entonces, que eso no suceda, pues eh, hay que ir trabajando y demás, pero lo realmente es. Es. Eh, es vivencial, ¿no? Es, no es entenderlo solo, es... es, es eh, Bueno, yo hablo del, del ciclo ECI, eh, ¿no? Eh, de entender, comprender, interiorizar. Eh, eh, ahora no me acordaré. <risa> eh, sintonizar e influir, exactamente. Entonces, eh, sintonizar es cuando ya empiezas a, a, a unirte, a, a relacionarte con gente que es afín a esas situaciones, e influir es cuando eh, eres capaz de cambiar a gente que... O sea, influyes en gente que, que es más afín o que, o que todavía no, etc. ¿no? O sea, es un nivel ya muy, muy top. Entonces, eh, a esos niveles, a, a nivel ya de sintonía y de influencia, es cuando, cuando la gente que, que yo qué sé, que te, que te trata de molestar, no puede molestarte porque, porque no sintonizas con él y ya está, pero no hay, no hay repulsión, sencillamente hay bueno y Por tu parte hay como incomprensión, ¿no? Como decir, vale, o sea, tú estás ahí, perfecto, es tu situación, es una lástima porque te, te prometo que ahí abajo se está, o ahí abajo o ahí en esa situación es un poco caótico todo, pero, pero bueno, yo lo siento, pero yo no voy a rebajarme ahí para hablar contigo, yo estoy en, en, en este plano de existencia, por decirlo, y te invito a que vengas y crezcas y, y, lo, y veas la vida de, desde un punto mucho más... Simple, sencillo, ¿no? No tan dramático y tan, tan denso. Entonces, bueno, básicamente decías, eh, pues eso, ¿no? Cómo aprender a ser un líder, ¿no? Eh, un poco en todo esto. Y lo cierto es que para para liderar. Eh, hay que ser líder, sí o sí. De hecho, líder, líder no es el concepto de jefe, sino es aquel que predica con el ejemplo, no es ese que, que es un, un ejemplo en visual, ¿no? Que lo ves y dices. Lo ves en, no necesariamente lo ves por la calle andando y dices ah, es un líder sino que cuando, cuando lo investigas cuando, cuando lo conoces cuando, cuando pasas tiempo con él cuando, cuando te llegan noticias de esa persona llámalo como quieras pues todo va encajando y, y es congruente con una persona que, que se lidera a sí mismo que, que, que lo primero que hace es eh, ser eh, ser congruente con sus principios y tener unos principios y unos valores donde pues aplica el propósito visión y misión, ¿no? O sea, el, 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 el hacerse bien a uno mismo y el, y el, a través de tu propio bien, aportar a los demás también bien, ¿no? Y cada día lo va aplicando lo mejor que puede o sabe, ¿no? Evidentemente se va a equivocar, va a fallar y va a haber días que no consiga aplicar lo que quiere. Y van a haber subidas y bajadas. Esto no es una persona que, que acaba convirtiéndose en Buda y se transforma en árbol, no necesariamente. Pero sí que es una persona que con sus defectos y sus virtudes siempre tiende al alza, ¿no? Tiende a seguir hacia adelante. Entonces, eh, para eso, pues eso, tienes que empezar a trabajarte a ti. Tienes que. que o sea, mucha gente quiere ser líder en el sentido de decir quiero convencer a mucha gente y quiero que mucha gente haga lo que yo diga y, y, y convertirme en eso, en, en el jefe, en el, que, en el que manda. Pero un líder no hace eso, un líder predica con el ejemplo, se hace a sí mismo, se trabaja a sí mismo y resulta que cuando eres congruente con todo eso y vas haciendo tus cosas y, por supuesto, vas optimizando lo que haces para obtener los resultados que deseas, ¿no? para, para que la visión, se materialice a través de tu propósito, pues vas modificando tu misión, si es que a veces te sale mejor o te sale peor, y cuando por fin consigues eh, que, que, esa, que esos cambios vayan sucediendo y se vayan mejorando, empiezas a... Eh, empiezan a ver resultados y la gente empieza a ver esos resultados y empieza a decir, ostras, mm", eh, o sea, empiezan a ver gente que le gusta lo que estás haciendo, lo que estás obteniendo, sobre todo lo que estás obteniendo más, y a partir de lo que estás obteniendo se interesan por lo que estás haciendo para conseguirlo. Y entonces empiezas a influenciar a esa gente que es susceptible de querer lo que tú obtienes y de hacer lo que tú haces. Y entonces quieren que tú les líderes, les guíes, les enseñes y les, les mejores, ¿no? Y ahí es donde, eh, donde, donde se forja un líder. Entonces, Fíjate que al final para ser independiente de lo ajeno o lo externo, estamos hablando de centrarnos, de tener el núcleo en nosotros, de centrarnos en nosotros mismos, sin evidentemente sin dejar de ver hacia afuera, sin dejar de ver lo que aportamos. No se trata de ser es completamente egoístas no, y completamente estar en nosotros. Ahora bien, puede que al principio, sí, al principio seas mucho más cerrado, mucho más hermético, mucho más egoísta en este caso, porque la influencia externa te puede perturbar. Y si no estás preparado para esa perturbación, igual puede contigo. Entonces tienes que trabajar un poquito en ti mismo, igual necesitas mucho más trabajo interior para una vez ese trabajo interior lo has superado, ese trabajo interior ya es fuerte, ya lo puedes exponer y, y ver cómo reacciona ante la exposición, ante lo ajeno, pues empezará lo mismo, a trabajar esos resultados para que esos resultados vayan cambiando eh, en tu favor. ¿no? Así que, bueno... Hasta aquí eh, el programa de hoy. Yo creo que, que ya me he enrollado bastante. Y, y, y bueno, aunque no te aporta nada así muy, muy, muy mmm, puntos, o sea, haces todo esto, aquello, o sea un poco más teórico, pero creo que las ideas están bastante claras. Así que nada, eh, lo dejamos aquí. Espero haberte ayudado. Nada, la semana que viene volvemos con el programa, como siempre, con la pregunta que tengamos. Y, y haré una respuesta un poco más estructurada tra, 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 trabajaré mi, mi o sea utilizaré mi esfuerzo y mi trabajo para, para ser más concreto pero bueno, espero, espero haberos ayudado, un fortísimo abrazo y ya sabéis, mucho ánimo más energía y, y eso, de las decisiones que toméis y de los resultados especialmente no deseados que obtengáis sacad, por favor